0: Du hører en podcast fra NRK. Hvorfor er vi så opptatt av det andre ser ved oss? Vår rikdom, huset vårt, familien vår. Altså det yttre. Vi får jo beskjed om å ikke bry oss om hva andre om oss. La de bare mene hva de vil, sier vi jo til hverandre og til barna våre. Men klarer vi det, Per Einar Binder, klarer vi å ikke bry oss?
1: Vi klarer nok ikke å koble ut det som handler om status. Altså, det går an å si at ja, jeg er for min del, jeg er ikke opptatt av status i det hele tatt, men hvis du sier det, så er det mest sannsynlig fordi at du har en ganske trygg og god status allerede. Ja.
0: Mm. Og denne uka så holdt du et foredrag i Bergen, Per Du er da professor i psykologi. Du er klinisk psykolog ved psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Og det foredraget ditt, det om statusmøllen. Det var overskriften på foredraget ditt. Ja, det handlet om da hva den gjør med oss og hvordan vi kommer ut av den. Men aller først, denne statusmøllen er det et bilde på hvordan vi alltid forsøker å henge med, ikke falle av når det gjelder... Status da, som kan være rikdom, prestisje, makt og sånne ting?
1: Ja, så altså statusmøll er et bilde på det som skjer akkurat nå. For det er klart at mennesker har til alle tider vært opptatt av status, men det er som om det har økt en god del. Mm. Og at folk blir veldig hektiske i sin søken etter status. Veldig mye av typer aktiviteter som skal inn til timeplanen, det er veldig mange områder av livet der en skal lykkes på på en gang, sånn at det får konsekvenser. Noen blir veldig forkavede, ikke sant? Noen blir slitne ut av dette her. Og så er det andre igjen som ikke kommer seg på i det hele tatt, som mm. gir upp i utgangspunktet. Så vi har fått et, et sånn strekk i, i lage også mm. når det gjelder status.
0: Mhm. Og når det er en mølle så vet du at det, da er det, tenker jeg med sånne hamsterhjul som går rundt og rundt og rundt og rundt, altså, det er ikke så lett å slippe løs. Og det har du eh, sagt at det er jo litt fordi at vi er de vi er, altså det er noe med arten menneske.
1: Vi er jo opptatt av status i utgangspunktet. Altså, sant? Vi er jo egentlig laget for å være relativt små flokker av jevnbyrdige mennesker. Det er jo sånn vi har levd i hundre tusen år. Men også i de flokkene så vil det være slik at det er litt forskjeller i status. Du kan si at grunnbehovet vårt, det er fellesskap. Altså, det är viktig å holde frem. At vi, vi er veldig, veldig avhengige av hverandre og vi er avhengige av Men når det først er på plats. så blir vi opptatt av, og hva er min plats i dette fellesskapet da? Og da er vi begynt å bli opptatt av status.
0: Kanskje vi skal si om eh, vad status er, altså vi har sagt nå at vi er veldig opptatt av hva andre tenker om oss, det en del av hva som vi mennesker er på en måte, men vad er status altså, for det er så lett å si at nei, jeg er av status, men status kan være så mye
1: ja, og det klarte litt ulike måter å forstå det på, ikke sant? På samfunnsnivå så vil det jo være strukturer, det er med sosiale lag, og at din status vil være bestemt av ting som har med hvordan samfunnet hänger sammen på. På det planet vi snakker om nå, så tenker vi også på din opplevelse av å være verdsatt, og vad du gjør for å få den følelsen på plass.
0: Og da kan det jo være for eksempel i klasserommet, nabolage på jobben, Altså hvordan andre ser på oss og vår posisjon i de ulike grupperne vi er i.
1: Ja, og den betyr veldig mye for oss. Ja, igjen, altså tilhørigheten er jo det viktigste, men det vi ser er at, hvis vi ser på urbefolkningen for eksempel, så ser vi jo det at hvilken status du har vil også ha en betydning for hvordan det går med barna dine. Og hvilken status du har har betydning for hvilke venner du får, hvor attraktiv du er som partner, det er jo ikke bare befolkninger, det er jo overalt hvor mennesker møtes. Så, så status, vår social status, har med å si for hvordan livet vårt
0: blir. Mm. Men så er det også litt eh, spesielt dette, at hvis noen er for opptatt status, så vi skjønner det, så ser vi ner på dem.
1: Det er et statustabu, eh, og mm. det er det å være opptatt av status, ikke sant, skrytepaver, det er noe som alltid blir slått ned på. Mm. Eh, og eh, det er jo også slik at igjen hvis du ser på ufolk så har man gjerne også altså en jeger som skryter av å ha lykkes i jakten sin, da har man gjerne en del sanger og sånt disponibelt for å gjekke vedkommende ned slik at vi værer et rødt flagg når noen begynner å skryte og det var litt interessant, jeg har jo også planer om å skrive en bok om dette tema. jeg hadde faktisk skrevet fire kapitel som jeg sendte til i forlag og der jeg beskrev den med statsmøll og hvorfor vi så lett ble hektet av og hvordan vi kommer oss av, og de tilbake, at denne hadde de drøftet grunnig. De syntes det var väldigt intressant. men de tänkte at ingen vil jo kjøpe en sånn bok. Ikke sant? Altså, hvem vil vel med at det er for opptatt status? Så den boken må jeg nok gjøre med. Ja,
0: for det är jo sånn at uh, enten vi vil eller ikke, så søker vi alle status, ikke sant? Det er någon hierarkier vi gjerne vil være på toppen av. Det er akkurat det, og det er
1: sånn det skal være også at, at vi er opptatt tatt av vår status. Det skal likevel være det viktigste. Men jeg tenker på det litt sånn i lys av det som altså beduinene har et ordtak som er uh, stol på alla, men, men bind fast kameler dine. Mm. Og, uh, det handler jo litt om at ja, vi, skal være, vi skal være litt opptatt av, vi skal ha et sideblikk til hvordan andre tenker om oss og hvordan andre placerer oss om oss. Og vi får plass til å gjøre det vi, vi trenger å gjøre i livet og det vi har lyst til å gjøre i livet.
0: Mm. Og så handler dette her også om suksess. Kanskje vi skal si litt om det også. Hva betyr det å ha suksess? Sant? Fordi det finns
1: ulike typer av status, og du kan få status gjennom å dominere andre. Det finner man jo blant mange men det finns jo også i menneskegrupper, og kanskje særlig sånn som du ikke har lyst til å være medlem av, sånn som mafia og sånn forskjellig. Og vi kan ha litt sånn tendens til dominans i andre typer grupper också Så det også slik at det som først og fremst kjennetegner menneskelige status i hierarkier, det er jo ting som handler om kompetanse, og også moralsk status är viktig. Det å ha suksess i menneskegrupper, det handler jo da kan handle om å være en som har en viktig uppgave som får ting til, som andre verdsetter, og som, som sånn sett er viktig. Det är jo en, en type suksess. Men det kan også være en suksess i å være en spesielt rettferdig person, en person som gjør noe väldigt godt for andre mennesker. Det er jo det er mange måter en kan nå til topps i menneskehierarkiet på. Ja.
0: Mm. Og så handler det litt også om at vi har jo forventninger til livet, altså vi vil jo at en del ting skal være på plass. Vi vil jo gjerne for eksempel være litt høyt oppi visse hierarkier, altså alle vil jo ha selvfølgelig øh, ja, materielt godt, man vil kanske ha mange venner, ikke sant? Det er, det er mange ting vi vil gjerne på plass i livet vårt, altså også handler det om status.
1: Ja, så altså, det er jo ikke noe i det. Det som er problemet er jo når vi blir for opptatt av status i sig selv, da er vi i trømme, vel?
0: Mm. Og for å finne ut da om vi har status, om vi har suksess, hvor vi står så å si, så samlinger vi oss da med andre, det, det vi gjør. Og det spesielle er at nå har vi jo bedre muligheter enn noen gang. Ja, hva skjer nå, vil du si? Noe som vi kan samlinge oss med andre hele tiden. Ikke sant?
1: For dette her, og det slår jo spesielt hardt in blant litt yngre folk dette her, og det har jo sammenheng med at i puberteten, det er jo da statusdetektoren den virkelig slår seg på. Du ser det selv i speilet, og plutselig så har du et imaginert publikum. Du ser for deg hvordan andre ser på deg. Og så er det jo også like at vi mennesker, vi har jo stort sett opp gjennom historien, levt i ganske små grupper sammenlignet med noe. Slik at det er ikke så mange vi kunne sammenligne oss med. Men det som skjer når vi da har... Ja, ikke bare som til enåring klassen en går i, og ikke bare skolen, men har flere tusener av andre mennesker eh, som en prinsipiell sett kan sammenligne med. Ja, så er jo vi også der at plutselig ingenting blir godt nok. Mm. Og det gjennomsnittlige er ikke bra nok. Altså det er klart ingen av oss synes at det å være gjennomsnittlig er det største vi kan få. Mm. Men akkurat nå så er det nærmest blitt et et kjeldsord, altså, du, du skal ikke være der. Mm. Du, skal, du skal være litt over, og helst ganske langt over.
0: Mm. Og så er det lett for oss å si at ja, det er ikke så farlig, altså, det med status er så farlig, bare være det selv sånn. men det er ikke så lett. Altså, det, er, ja, det kan være veldig alvorlig å miste status, for eksempel.
1: Statusfall er Veldig alvorlig, og det må jeg se si også, ikke sant, som klinisk psykolog, de gangene jeg iblant har våknet opp på natten og vært litt urolig, så er jo det gjerne for eksempel en man som har mistet jobben og ekteskapet, har gått i stykker samtidig, og... Dette er vel et viktig del av identiteten hans, ikke sant? Og den situasjonen han da er i. Eller en tenåring som har vært populær i klassen og kom til å si noe veldig dumt på sosiale medier og plutselig er helt, helt utstøtt der. Altså det er skumle situasjoner, psykologisk sett. Det er selvfølgelig risiko for depresjon mm. når han er der, men det er jo også noe som gir suicidrisiko. Ja. Mm.
0: Så dette er en ganske viktig del av livet, dette å ha status. Altså, det er jo som, som jeg har sagt mange ganger nå, det høres som så tullet ut, men vi snakker ikke bare om det å ha en fin bil, altså det er noe helt grunnleggende noe vi snakket om, når vi om status, ikke sant? Det
1: handler om å kjenne seg verdsatt av mm. andre mennesker, og da er ju det så bra også at det finns mange forskjellige typer av status.
0: Ja. Men før vi går på det, så kan vi kanske si litt mer om vår tid, vi var så vidt inne på det da pregner dette med at vi kan, nå kan man sammenligne seg med så utrolig mange altså vi er, eh, følelsene våre og vi ble på en måte skapt i små grupper hvor vi var avhengig av likt, og da kom dette med status, det ble kanskje jobbet inn i oss men da var det så små grupper, nå er det mange tusen vi kan sammenligne oss med, og hva, hva skjer, kan du si litt mer om hva? dette med vår tid, dette med status for nå liker vi hverandre, altså vi deler tommertotter og hjerter og smilefjers, og Vet du noe om dette påvikter oss? Altså vet, kan du, er det noen tall så vi kan se hvordan dette påvikter oss? Altså,
1: det vi ser veldig konkret er jo at depresjonen hos jenter har økt, altså selvrapportert depresjon i hvert fall, og at det har økt ganske mye fra 2010 av. Og noe skutter også. Da er det jo tydeligvis noe som skjer rundt 2010, og så vet man jo aldrig om den årsaksammenheng mellom ja, akkurat det at enn da fikk mobiltelefon med seg i lomma, og hadde sosiale medier med seg i lomma, og at det, det skjer noe med den psykiske helsen eh, hos den yngre delen av befolkningen her. Fordi man klart man finner ikke sånn direkte en-til-en sammenheng mellom hvor mye tid folk bruker på sosiale medier, og psykisk uhelse, ett et kanskje litt viktig unntak, og det er jo Instagram og jenter og kropps eh, status, altså ikke sant at, at de, de, de sliter i forhold til det. Men det som jeg tror kanskje spiller ganske sterkt inn her, det er jo det at sosiale medier gjør noe med måten vi tenker på også når vi ikke er på sosiale medier mm. at vi da blir ekstra opptatt av ja, hvor folk plasserer seg på statssyriarkier og hvilken type oppmerksomhet de får, det er akkurat sånn at konkurransen og jakten på det perfekte da blir sterkere
0: mm. Det kan også da påvirke selve livet da, hvordan vi synes livet vårt bør være da får vi noen standarder for hvordan
1: livet vårt bør være, og det er jo det jeg også har beskrivet som, som livsperfeksjonisme, altså som, som kulturell trekk, at vi ska ha en, ja, perfekt, at vi skal ha en veldig utviklet karriere, spennende karriere, mange venner, vi skal ha en fritid hvor vi jo gjør, utvikler prosjekter med oss selv, og skal ha et stort vennenettverk, og det, det er på en måte veldig mange ting på listen, kroppen skal være sånn og sånn, ikke du skal bevare kroppen till langt ut i 80-årene helst, også, så det er jo ikke bare det, det er noe som skjer i kulturen vår, som det dreier i retning av perfeksjonisme. Og utsiden. Og utsiden. Mm. Da er det det blikket du får mot deg fra utsiden der, og det kan gjøre deg litt usynlig for deg selv på
0: innsiden. Mm. Men hvis vi ikke orker det her mer da, hvis vi har ja, lyst til å bli litt mer opptatt av det indre og litt mindre av det yttre. Altså, hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi hoppa av denne statusmøllen da, som vi snakket om i starten? Da
1: er det jo også, for det er jo det er jo den vi må hoppa av. Vi, mm. vi kan ikke hoppe av det å bry oss om status. Nei. Det som kan være viktig, som er nummer en, tenker jeg, det er jo å se på vilket miljø er det du er i, hvilke grupper er det du er i, og hva er det du går i i de grupperne. Hva er det som gir status der? Og er det bra for deg, eller er det ikke bra for deg? Fordi at den enkleste måten å endre deg selv på, det er jo rett og slett å endre på miljøet ditt. Om det kanskje er noen andre du skulle holde deg sammen med. Og det er også sunt å ha flere grupper og få seg på en gang. Ikke for mange, men sånn at du får brukt litt ulike sider av deg selv. Både synge i sangkor, eller være i en fuletitterklubb, hvis du vil ha noe som ikke er særlig konkurrerende i det hele tatt. I tillegg til at du kanskje har en arbeidsplass som kanske det er litt spissere og albuer på, men da får du merke at du, at du er et mer sammensatt vesen, og at du har har ulike sider her. Det mest usunne som finns det er jo å være i en sekt. Mm. for da har du kun en gruppe og der blir det fortalt at du ikke skal med andre å gjøre og du må følge akkurat de hierarkiene som er der og det er jo ofte rett troenhet så det er jo en ytterlighet på det mm. men når vi sier det så er jo det at det kan bli litt sektliggende på arbeidsplasser også, at mm. du kan få tunnelsyn på vad som er viktig
0: mm.
1: og en del gjenger og absolutt en del gjenger mm. det, er, det er mange kulturelle miljøer som, som, der du kan få et ganske snevert perspektiv på på livet.
0: Ja, vi snakket om livet da. Er det også noen, noen verdier som er viktige, vil du si, for å få et bed eller et godt liv? Det er jo også kraften i vennlighet. Ja, du blir
1: gladere av å være vennlig med andre, og det er jo også slik at perfesjonismen og det perfekte livet, det kan skape avstand altså når du fremstår veldig perfekt, så vil andre gjerne også holde litt avstand til deg, og hvis du blir opptatt av å være perfekt, så forteller du gjerne ikke om egne sårbarheter, og da blir du ganske ensom. Ikke sant? Så det å etablere det vennskap, det handler jo både om å sette pris på folk, og vise at du setter pris på folk, og å våge å eksponere sårbarhet. Så jeg tänker jo vennlighet som en, en verdi her, den jevnbyrdigheten i vennlighet, vennlighet som en viktig motgift, og takknemlighet som kan være å legge merke til de tingene du faktisk er glad for. Og jeg har jo holdt en del kurs for mennesker som strever med perfeksjonismen sin, og ser vi på det at og du kan legge merke til også veldig sån småting. Altså som kan være at du beglander en hund logger det til deg eller at solen skinner og de tingene, men også kraften i å tenke på en gang der du har gjort noe godt for en annen og den andre er takknemlig. Det er et veldig kraftfullt bilde som der du både ser kraften i takknemlighet og kraften i i vennlighet. Så tenk og spør stiller spørsmålet hva er det som virkelig er viktig i ditt liv da? Du kan jo forestille deg at du er ved slutten av livet der, og ser tilbake. Hva er det som virkelig da ga deg mening og, og glede? Og da er det jo gjerne ikke at jeg lyktes med å få til sommerkroppen som jeg svaret, eller at jeg fikk en enorm inntekt her eller der. Det er ofte veldig andre ting, som, som dukker upp. slik at det er noe med å ha bevissthet om vad som virkelig skal være livsverdiene dine og hvilke miljøer som da er bra for deg å være i du skal på en måte la den siden ved deg selv fram
0: Ja, det kan være gode ordet å ta med sig det Takk skal du ha Per Einar Binder, du er da professor og spesialist i klinisk psykologi ved psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Og nå var du da med oss fra NRKs studio i nettopp den byen da. En podcast fra NRK.
1: Hei! Jeg heter Eivind Seter, og i Havarikommisjonen handler det om hvorfor det er så vanskelig å være i ett parforhold. Vi sluttet å snakke sammen. Altså, det var surt å ikke ha det men det var ikke så viktig for henne. Sammen med noen av landets beste parterapauter skal jeg finne ut hvorfor kjærligheten ofte havarerer. Kanske det første spørsmålet kan være, hvordan synes du det går med
0: oss for tida? Det er ju kjærlighet her. Det finnes håp. Du kan lære av andres feil. Så hvis man får litt sånn hull på stillheten, så kan det jo begynne på å bli en dag. Det er liksom aldri for sent. Podcasten Havarikommisjonen hører du først i appen NRK Radio.